0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Matthias Klage. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Sie sind Anwalt, Rechtsanwalt in der Kanzlei TIGES Rechtsanwälte. Und äh, wir haben ähm, heute uns ein Thema vorgenommen, was ich sehr, sehr spannend finde und was vor allen Dingen auch viele unserer Hörerinnen und Hörer betrifft. Es geht um das Thema äh, Behavior-Based Safety-Konzepte ähm, und was das natürlich auch ich sag mal, für Konsequenzen für den Arbeitgeber haben kann und wo vielleicht auch Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers gewahrt werden dürfen. Ähm, bevor wir da einsteigen, vielleicht ähm, einfach Ganz kurz einmal, wie sind Sie denn zum Thema Arbeitsrecht gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich ein langer Weg. Also klar, Studium und so weiter. Nein, ich bin ursprünglich, ähm, äh, war ich im Studium und auch kurz danach auf das Strafrecht ausgerichtet, auf mhm. das klassische Strafrecht und war zuerst Strafverteidiger und dann auch eine Zeit lang Staatsanwalt, ähm, bin aber freiwillig aus dem Staatsdienst wieder ausgeschieden, weil ja, mir das nicht gefallen hat, Leute anzuklagen und in der Behörde zu arbeiten. Bin dann wieder zurück in den Anwaltsberuf und dann hat sich aber mein, mein, mein Tätigkeitsschwerpunkt so ein bisschen verlagert. Das heißt, ich bin dann über das Arbeitsstrafrecht gekommen und ähm, dann auch ins Arbeitsrecht hinein. Und dann ähm, war natürlich so, diese, diese Schnittstelle äh, ja, zwischen den beiden Themen mit der Arbeitssicherheit eigentlich ziemlich naheliegend. Und äh, mache das jetzt seit halt ungefähr 15 Jahren und äh, habe da mhm. einen großen Spaß dran.
0: Ist das, macht das mehr Spaß als Strafrecht? Und wenn ja, warum? <lacht> ja,
1: das, das ist eine gute Frage. Also, was mich äh, an oder grundsätzlich, warum ich Jura studiert habe, was ich, was ich an, an, an interessant finde, ist die Frage, was ist rechtlich verboten, aber was ist moralisch noch vertretbar und tatsächlich auch erlaubt? Und das gibt es halt äh, im Strafrecht natürlich sehr, an, in, in sehr vielen Bereichen. Und ähm, das ist im, klar, im Arbeitsstrafrecht natürlich auch und das haben wir in der Arbeitssicherheit aber auch, wo es darum geht, okay, ähm, man kann äh, sozusagen Dinge entweder ganz strikt ahnden oder kann sagen, okay, wir ähm, setzen mehr auf Eigenverantwortung, hier müssen wir eine rote Linie ziehen und wir haben auch immer eine, eine, eine Abwägung von, von Interessen natürlich zwischen den betrieblichen Interessen des Arbeitgebers. Und den Arbeitnehmerinteressen, also insbesondere dem Persönlichkeitsrecht, das Sie ja gerade schon angesprochen haben. Und diese, diese Grenze auszuloten, das finde ich extrem spannend. Und das ist eigentlich in, in beiden Bereichen.
0: Ja, das stimmt. Ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also was ist verboten, aber was ist moralisch vertretbar? Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Sie haben äh, im Sicherheitsingenieur nämlich einen tollen Artikel geschrieben, äh, über den ich dann auf Sie aufmerksam geworden bin und zwar ähm, über das Thema Behavior-Based Safety Konzepte und zwar der Behavior-Based Safety ähm, wird ja in den meisten Unternehmen so gelebt, dass irgendeine Art der Beobachtung stattfindet. Entweder eine visuelle Beobachtung unter Kollegen oder Führungskräften, Führungskräfte beobachten Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter beobachten sich untereinander. Und jetzt haben Sie im Artikel eben auch oder den Artikel dem Thema gewidmet, inwieweit ist das denn überhaupt? rechtlich erlaubt oder eben auch einschränkend bezogen auf die Persönlichkeitsrechte. Vielleicht können Sie da mal so einen, so einen Umfang geben. In, in welchem Umfang ist das denn grundsätzlich erstmal möglich? Weil es gibt auch andere Länder, wo mit Kameras überwacht wird, wo einfach der ganze Bereich, alle Arbeitsplätze mit Kameras überwacht werden. Wie ist das in Deutschland? Was ist hier erlaubt? Was ist verboten?
1: Ja, um, also... Da kommt erstmal die typische Juristenantwort, das kommt darauf an. Es gibt so ein paar, ein paar Grenzen, die sind ganz klar, ganz klar gesetzt. Aber vom Grundsatz her ist das ganze Arbeitsrecht darauf ausgerichtet, auch dieses Arbeitssicherheitsrecht, betriebliche Interessen abwägen mit den Interessen des Arbeitnehmers, also mit dem Persönlichkeiten. Und natürlich hat jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin auch Anspruch, dass ihr persönlich oder sein Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Auch während der, der Arbeit und auch im Arbeitsverhältnis. Also nur weil ich bei irgendjemandem in Lohn und Brot stehe, heißt es nicht automatisch, dass ich auf meine, meine Persönlichkeitsrechte verzichten muss. Die mhm. äh, sind natürlich abzuwägen mit den betrieblichen Interessen. Der Arbeitgeber hat die äh, Verpflichtung, äh, den Gesundheitsschutz seiner Arbeitnehmer zu gewähren. Und dazu gehört natürlich auch, äh, Verstöße gegen die Arbeitssicherheit zu ahnden. Und ähm, wir sind hier auch im Bereich des Datenschutzes, weil in dem Moment, wo ähm, irgendeine personenbezogene Information festgehalten wird in einem Vermerk, was jemand anlässlich einer Begehung zum Beispiel oder auch in der, äh, in der Personalakte oder wo auch immer, sind wir im Datenschutz. Und ähm, das heißt, wir haben eigentlich immer äh, die Frage rechtfertigt der Gesundheitsschutz, diese Maßnahme, die der Arbeitgeber ergreift, um die Arbeitssicherheit oder um die um, um die Gesundheit seiner, seiner Leute zu schützen? Ähm, Antwort genug oder soll ich noch?
0: Ja, wann, was, was ist eine ausreichende Rechtfertigung? Das <lacht> ist eine ausreichende
1: Rechtfertigung. Okay, also, ist, ist das jetzt
0: zum Beispiel ja. auch vielleicht davon abhängig, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, wo viele Arbeitsunfälle stattfinden, ist das dann gerechtfertigt, dass ich mehr überwache als ein Unternehmen, wo wenig Arbeitsunfälle stattfinden?
1: Also natürlich äh, muss man immer im Einzelfall betrachten. Also das ist diese, diese berühmte Abwägung und die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die äh, eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn es eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist, ähm, dann sind die Überwachungsmöglichkeiten natürlich umso höher. Wenn dazu mhm. kommt, dass äh, es schon gleichartige Palette oder Fälle gegeben hat, ne? also wo Arbeitsunfälle möglicherweise immer wieder an der gleichen Stelle auftreten. Und man sagt, äh, wir müssen jetzt sozusagen die, die Mittel verschärfen, damit wir äh, zukünftig sicher sind. Dann rechtfertigt das natürlich auch wiederum eine etwas größere
0: Überwachung. Mhm.
1: Ähm, das Bundesarbeitsgericht setzt da die Grenze, ähm, wo eine Totalüberwachung der Arbeitnehmer stattfindet. Also dass man sozusagen die ganze Zeit unter Beobachtung steht. Ähm, und ähm, es ist dann immer auch schwierig, wenn die äh, Überwachung, um, vielleicht vornehmlich der Arbeitssicherheit oder anderen Kunden dienen soll, aber es eigentlich darum geht, das Leistungsverhalten der, mhm. der Mitarbeiter zu bewerten, dann um, haben wir eigentlich einen, einen fremden Zweck, der gar nicht so sehr dem, dem Gesundheitsschutz dient. Und um, dann hat der Arbeitgeber in der Regel schlechte Karten.
0: Ja, ist denn ähm, der Begriff der, der Beobachtung oder der Überwachung, ist der definiert oder bezieht er sich auf eine Beobachtung durch andere Mitarbeiter oder eben auch die Führungskraft? Da gilt grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass ich beispielsweise das Verhalten mit Videokameras oder anderen Möglichkeiten überwachen kann, darf. <lacht>
1: Also klar, es, ne, klar, es kommt drauf an, ähm, die Art und Weise der Überwachung spielt eine Rolle. Also erstens, die Beobachtung als solche äh, ist jetzt erstmal relativ neutral rechtlich. Denn natürlich, wenn ich mehrere äh, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen an einer Arbeitsstelle habe, dann sehen die sich die ganze Zeit und arbeiten zusammen und man weiß, was der andere macht. Also das kann man nicht, äh, nicht verbieten. Äh, in dem Moment, wo es aber darum geht, dass jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter angesetzt wird, auf den anderen aufzupassen und äh, ne, 24-7 hinter ihm herzulaufen, äh, und alles zu notieren, was er falsch macht, dann sind wir natürlich schon im Bereich der Persönlichkeitsrechtsverletzung, weil, äh, das, das verstößt gegen die allgemeine Handlungsfreiheit und äh, das äh, wäre zu weit gehen. Also die Überwachung als solche optisch, also optisch, Entschuldigung, nur, also natürlich mit den, mit den Augen, ist datenschutzrechtlich noch noch neutral. Mhm. Wo ich sozusagen das andere Extrem habe, ich ähm, äh, habe eine, eine Aufzeichnung per Kamera, dann gelten schon wieder ganz andere Dinge, weil da greift der Aspekt des Persönlichkeitsrechts das Recht am eigenen Bild und das Recht am angesprochenen Wort, ähm, die jedem Arbeitnehmer auch im Arbeitsverhältnis zustehen. Das heißt, äh, es sind dann Kriterien beispielsweise, ähm, ja, arbeitet man irgendwo äh, mit gefährlichen Maschinen, wo vielleicht Explosionsgefahr besteht, wo es um, um, um chemische Substanzen geht, wo es darum geht auch zur eigenen Sicherheit des, des Arbeitnehmers ähm, dann zu überwachen, um zu gucken, okay, was macht der falsch oder wenn irgendetwas passiert, was der Arbeitnehmer nicht beeinflussen kann, wie kann man sofort äh, dann, dann Hilfe holen? Ne? Das ist ja dann mit uns okay. einer Situation vergleichbar. Dann spielen da Punkte rein, wie äh, werden die äh, sagen, wird es nur eins zu eins gefilmt, jetzt von der Überwachung vor Ort zur Sicherheit des Arbeitnehmers oder wird es auch gezeichnet und irgendwo gespeichert, kann man da zum späteren Zeitpunkt noch darauf äh, zugreifen oder nicht. Das ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ein ganz, ganz großes Thema. Dann ähm, ist auch die Frage. Äh, wo findet die 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 Überwachung statt? Also ist das in einem Bereich, der auch öffentlich zugänglich ist, vielleicht in, in einer Versicherung oder, oder einer Bank oder dergleichen? Oder äh, sind es irgendwie die Räume im Backoffice? Ähm, dann ist das Ganze heimlich. Also wissen mhm. die Arbeitnehmer nichts davon. Dann ähm, gibt es natürlich ganz, ganz, ganz enge Grenzen. Das ist dann nur zur Aufdeckung von Straftaten, oder der Arbeitgeber tatsächlich ah, okay. ganz, ganz... Mhm ganz, ganz gesicherte Informationen hat oder einen ganz dringenden Verdacht hat. Mhm. Ja, Straftaten kann man in Ausnahmefällen heimlich überwachen. Ansonsten ja, grundsätzlich ja. nicht. Ja, das ist
0: vermutlich so der einzige, wirklich der einzige Fall. Ne?
1: Das ist der einzige Fall. Und ansonsten grundsätzlich immer offen und dann auch immer überlegen, okay, worum, worum geht es mir denn? Will ich wirklich ähm, die, die, die Arbeitnehmer rundum überwachen oder kann ich den gleichen Zweck, gerade bei dem, bei dem IBS, kann ich das auch damit erreichen, dass ich einfach nur stichprobenartig das mache, dass ich vielleicht ab und zu mal äh, laufen lasse oder ähm, lösche ich das sofort weg? Kann ich die Gesichter in irgendeiner Form verpixeln oder so? Das sind, ähm, mhm. das sind Dinge, die da die da reinspielen. Also wenn jetzt beispielsweise auf einer, auf einer Baustelle äh, ein Arbeitgeber die die Helmpflicht überwachen möchte, weil er von einem Subunternehmer gehört hat, dass mehrfach Helme nicht getragen worden sind hat er natürlich die Möglichkeit, dass er entweder sein, sein, sein Volier sagt, pass mal auf, äh, guck mal, ob die Jungs wirklich die Helme tragen. Ähm, ne, das wäre neutral und völlig in Ordnung. Wenn der Volier dann eine Rückmeldung gibt und sagt, ja, ne, also fünf von zehn Leuten haben die Helme nicht getragen. Und ich habe die aber sofort darauf angesprochen und die haben gesagt, ja, er ja, setzt sich morgen auf. Völlig okay, das ist Datenschutzrecht, mhm. arbeitsrechtlich nicht zu beanstanden. Wenn er sich aber dafür entscheidet, dass er sagt, okay, dann was soll ich mir jetzt große Mühe machen, ich baue halt einfach Kameras auf und äh, dann gucken wir die an, was sie so machen. Und äh, das, da wäre der Eingriff zu stark, ja, weil mhm. die, die Arbeitnehmer die ganze Zeit überwacht werden und damit auch andere Dinge aufgezeichnet werden. Da muss man halt irgendwo immer einen Zwischenweg finden.
0: Ja, äh, wäre denn, äh, Sie hatten jetzt gerade auch das Persönlichkeitsrecht nochmal angesprochen, kann denn dieses Persönlichkeitsrecht auch eingeschränkt werden im Rahmen einer natürlichen Beobachtung, also wäre das so ein bisschen das Beispiel vom Anfang oder gibt es noch ein bisschen auch was dazwischen? Zwischen, ich sag mal, der äh, die Führungskraft läuft jetzt hinter dem Mitarbeiter her und dokumentiert alles, was er macht. Das wäre ja eine Einschränkung des Persönlichkeitsrechts, nehme ich an. Ne? Ja. Ähm, und dem, was irgendwie auch geht, also ich sag mal, beobachten in einem normalen Kontext, Arbeitskontext ist ja okay, habe ich sie jetzt richtig verstanden? Gibt es da irgendwie wo was dazwischen, wo auch die Wahrung des Persönlichkeitsrechts äh, aufhört oder berücksichtigt werden muss?
1: Also was, was jetzt okay wäre, meinen Sie? Was mhm. man wo
0: ist die Grenze?
1: Ähm, also alles, alles was ähm, was sozusagen dazwischen liegt, was, was ich gerade gesagt habe, mhm. ist nicht möglich, wenn man immer genau sozusagen die, Promisse, die, die von der Promisse ausgeht. Es muss das, Entschuldigen Sie, das, das mildeste oder schonendste Mittel sein. Also mhm. Wichtig ist, äh, dass der Arbeitgeber sich zum Arbeitsschutz bekennt. Also, dass das nicht nur ein Konzept ist, das in der Schublade liegt, sondern er muss es halt vorlegen. Da schreibt der Gesetzgeber auch vor. Ja, er muss für eine geeignete Organisation sorgen und die erforderlichen Mittel bereitstellen. So. Ähm, BBS ist eine anerkannte Methode. Ja, um mhm. die Sicherheit zu gewährleisten. So, Wenn das erstmal die große Prämisse ist und man sich dann überlegt, okay, äh, wo haben wir in welchen Bereichen gefahrgeneigte Tätigkeit, also so ähnlich nur ne, wir aus der Gefährdungsbeurteilung dann, dann nehmen, wo entstehen Gefahren, wie können wir sozusagen, äh, oder wo gab es beinahe Unfälle, wie können wir da rangehen? Und wenn man dann sagt, okay, wir können ähm, sozusagen, äh, ja, beobachten. Wir können darauf ansprechen. Wir können positiv einwirken. Wir können aber auch negativ einwirken. Und das Ganze ist, ähm, ist sozusagen vorab kommuniziert und mhm. äh, wird vom Arbeit, von der Arbeitgeberseite, von der Geschäftsleitung auch ernst genommen. Äh, dann kann man natürlich äh, Verstöße, die auftreten, kommentieren und auch dokumentieren ja man kann ähm, sozusagen auch sagen wir machen jetzt mal eine eine stichprobenartige Kontrolle und nehmen uns jetzt mal drei Stunden und gucken uns sozusagen an was die was die Leute machen ja? ähm, kann man möglicherweise dann erstmal auch hinterher anonymisieren dass man jetzt nicht einzelne rauspickt und sagt okay der und der und der das waren jetzt die schwarzen Schafe und sind das irgendwann schwarze Brett oder ins Internet oder wo auch immer sondern <lacht> einfach nur erstmal also anonymisieren ist dann natürlich da auch ein ganz, ganz großes Thema. Nur, ich will erstmal erfassen, wo sind die Gefahrenquellen. Ja, da muss ich ja die Leute nicht mit, mit Namen äh, nennen und irgendwie Handmachen oder dergleichen, sondern ich kann ja erstmal sozusagen die in Anführungsstrichen statistischen Daten ergeben Und dann kann ich im weiteren Schritt gehen, okay, dann beobachte ich recht drauf an. Ähm, direkt macht vielleicht auch eine kleine Notiz in der, in der Personalakte, verbinde das mit einer, mit einer erneuten Unterweisung ähm, und äh, dann ist gut. Und wenn das dann beim nächsten Mal immer noch nicht klappt, dann kann man halt möglicherweise auch zu arbeitsrechtlichen Mitteln greifen und abmachen. Mhm. Aber es kommt sozusagen, also vieles vieles ist möglich. Man muss eher sozusagen die, 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 die äußere Grenze ähm, äh, sozusagen in Betracht oder immer immer vor Augen haben keine Totalüberwachung ja. äh, grundsätzlich keine, keine heimliche Überwachung nur in absoluten Ausnahmen und ähm, ja bei Kameraüberwachung vorsichtig und akustische Überwachung gut das bringt dann auch nichts aber ne, weil das recht angesprochene Wort ist halt sozusagen noch, noch stärker geschützt als das recht eigenen Bild.
0: echt okay das weiß ich auch gar nicht aber den Punkt, den Sie jetzt eben nochmal angesprochen haben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wenn man jetzt untereinander beobachtet in einem Team, dass da nicht Hans Hubert rausgepickt wird und auch schon mit Hans Hubert hat wieder den Helm nicht getragen, ne, dass sich sowas eben auch in der Dokumentation wiederfindet, sondern dass man sich dann eher auf die statistischen ähm, Kenngrößen bezieht, ne, also wie groß ist der Anteil.
1: So, so kann man ja anfangen ne? so mhm. kann man anfangen wenn jetzt jemand sich äh, sozusagen ständig Arbeitsweisung, ähm ja, widersetzt dann muss man dem ja irgendwann beikommen und dann muss man dem, ja. dem Kind ja auch einen Namen geben, sozusagen ja. ne? samt Handschuhe reichen ja irgendwann nicht mehr ne? aber man muss halt immer also man man fragt sozusagen aus rechtlicher Sicht immer erst nach dem Zweck was mhm. will ich erreichen und dann guckt man im zweiten Schritt, was ist das geeignete Mittel, um das zu erreichen? Und ist dieses Mittel erforderlich und auch angemessen? Mm. Ja, das ist ein milderes Mittel, mit dem ich eigentlich zu dem gleichen Zweck komme, den ich erreichen Wenn es ja. das Mittel nämlich gibt, dann ist die ganze Geschichte nicht mehr verhältnismäßig und dann äh, ist sie rechtswidrig.
0: Ja, gibt es gibt's zu diesem Thema Rechtsprechungen?
1: Ähm, es gibt Rechtsprechung, also zur Beobachtung insoweit nicht. Es gibt natürlich zur Über Arbeitnehmerüberwachung gibt es Rechtsprechung, also insbesondere zur Videoüberwachung äh, gibt es Rechtsprechung. Da ist es halt so, dass, äh, wie gesagt, zur Aufdeckung von Straftaten, das grundsätzlich hm. nur erlaubt ist, wenn dringende, ähm, ähm, dringende äh, ein dringender Tatverdacht, genau, das kann man durchaus auch sagen, schon besteht. Äh, es gibt Rechtsprechung, dass, ähm, es gab mal einen Versicherungskonzern, der hat eine sogenannte Keylogger-Software mhm. äh, eingerichtet oder einrichten lassen, weil er sozusagen gucken wollte, wie lange äh, die Beschäftigten dann am Rechner sitzen und was sie alles so machen. Das ja. Alles das nachverfolgen das kann man, das man damit, ne? Das ist ja. natürlich eigentlich der Leistungserfassung. Und damit eine Totalüberwachung war. Und damit hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nee, das geht nicht. Ansonsten mhm. ist es immer wieder, ja, eine Frage, also klar, wie die Überwachung, wenn irgendwas festgehalten wird, heimlich oder nicht heimlich, das, was ich schon gesagt habe. Und es kommt immer auf den Einzelfall.
0: Ja, okay. Für, ähm, vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz auch zusammenfassen. Also, das steckt dir jetzt schon überall so ein bisschen drin. Ähm, was ist denn ähm, für die Unternehmen, die sich jetzt auch mit der BBS-Einführung beschäftigen? Was sind denn so aus Ihrer Sicht die wichtigen Punkte, die es einfach dazu beachten gilt? Gerade auch in der Kommunikation Richtung Führungskräfte, Richtung Mitarbeiter, um da auch als Arbeitgeber rechtlich ja, sauber zu sein.
1: Ja. Genau, da steckt so ein bisschen schon in den ganzen Antworten, die ich gegeben habe, drin. Also erstmal ist ganz wichtig, ein Bekenntnis des Arbeitgebers äh, zum Arbeitsschutz. Das heißt, ähm, ja, man sagt es auch im Compliance-Bereich, tone from the top, oder man kann es negativ sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ne? Wenn, halt, wenn, wenn auf Geschäftsleitungsebene der Arbeitsschutz nicht ernst genommen wird, soll er dann auf der auf der Mit oder unteren Ebene bei den ausführenden Mitarbeitern äh, ernst genommen werden. Ne? Das, äh, das bringt nichts. Das heißt, man muss sich ganz klar dazu bekennen. Man muss äh, ein Konzept erstellen, wo will ich hin? welche äh, wo sehen wir die, die die Schwierigkeiten wie können wir denen begegnen ähm, dann sollte man sich natürlich äh, einen Datenschutzbeauftragten holen mhm. und äh, klar Fachgast für Arbeitssicherheit denke ich mal sowieso ja, um das, äh, um die notwendigen Maßnahmen natürlich auch auch arbeitsschutzrechtlich bewerten zu können und dann gilt die alte Prämisse wer schreibt der bleibt denn ähm, wenn das Ganze jetzt irgendwann mal möglicherweise beim Landesdatenschutzbeauftragten landet oder vielleicht auch beim Arbeitsgericht. Und man kann dann aber präsentieren und sagt, okay, wir haben uns die und die Gedanken gemacht und wir haben zwischen den einzelnen Mitteln abgewogen, können wir nur eine Beobachtung machen. Das reicht möglicherweise mhm. nicht aus, weil die, die, die Tätigkeit zu gefährlich ist dann haben wir uns überlegt, Maßnahme B C zu machen, Videoaufnahmen haben wir auch gesagt, geht nicht, aber die Maßnahme B, die ist genau richtig und aus dem und den Grund, und die halten wir für verhältnismäßig. Und macht das stichpunktartig in das Konzept, schreibt man das rein. Und lebt das auch. Ja? Dann äh, ist man auf der ziemlich sicheren Seite, wenn äh, eine Bewertung, eine rechtliche Bewertung, Sie kennen den alten Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen, ja? das ist in der juristischen Praxis noch viel schlimmer. <lacht> man kann letztendlich alles vertreten. Man muss es nur logisch begründen können. Ja. Aber dann ist man in der Regel auch schon sozusagen, also ja, viel besser gewappnet, auch wenn irgendwann mal der Staatsanwalt äh, vor der Tür steht, weil es eine Arbeitsunfall möglicherweise irgendwie macht. Und dann sieht man, okay, es gibt ein Konzept. Und wir haben es gelebt. Und das war jetzt ein Ausreißer. Oder okay, man kann es mhm. möglicherweise auch anders bewerten. Aber wir haben uns Dinge hier Gedanken gemacht. Dann ist man rechtlich schon auf der sehr sicheren Seite.
0: Ja, okay, Na, super. Ich glaube, das ähm, bringt immer so ein bisschen Licht ins Dunkle, gerade auch und vor allen Dingen auch die rechtliche Perspektive immer auf das Thema beobachten. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und ähm, sich vor allen Dingen auch mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es ist etwas, was, glaube ich, schon auch immer mehr ein Thema wird. Sind noch nicht alle Unternehmen so weit, dass sie sich auch mit Behavior-Based Safety-Konzepten auseinandersetzen? Aber ich glaube, da kommt das ein oder andere in den nächsten paar Jahren noch mit hinzu. Also vielen, vielen Dank.
1: Sehr gern. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin.